I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah! Upps Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ni vet vad det är dags för. Via Play Hockey Podcast nummer 312. Och den här onsdagen när vi sitter och spelar in den här podcasten så har jag sällskap in i studion. Mycket trevligt att ha direktören framför sig. Du sitter och kollar bankkontot eller någonting för du sitter och swipar fram, upp och ner hela tiden. Hur är läget Håkan? Du, trots att det är hur många millimeter, 20, 30, 40, 50, det varierar. Så är det väl tämligen bra för jag hann ut och spela golf igår innan det började regna. Ja, oj vad det regnat därefter. Ja. Hur gick golfen? Ja, vi pratar om något annat. Ja, det är så. Ja, ja vi ska spela är fortfarande igen. tidigt. Ja, det är det. Ja. Det är ju snart bara juni, hörde Ja, jag har inte kommit igång än. Nej, det tar sin lilla tid. Kul att se dig och välkommen in i studion. Tackar. Och vi skickar direkt en passning väl till, till Värmland. Där vet de inte vad regn är, eller? Visst är det så, Rickard? Ja, vi brukar ju vilja hävda att solen alltid skiner men får väl tillstå att det ser tämligen mörkt ut både på himlen och på väderleksrapporten för, för just den formen idag. Fast eh, framåt helgen här så ryktas det om att det ska spricka upp och bli lite eh, nästan till sommarvärme i alla fall. Så det ser vi fram emot eh, och eh, man får ju värma sig med, med hockey på diverse ställen nu fast eh, eller när vi går in och, framåt juni så... Det är inte så illa som Södergren säger utan man får ta det goda med det onda och tvärtom. Exakt. Du Rickard, vad gör du en regnig vardag? Jag pratar med er och spelar in en podd. Annars? <laughs> det är väl lite olika. Det finns ju alltid lite att stå i med, med det ena och det andra. Så, eh, ingen dag är väl skrivet i sten när man, man jobbar med, med det vi gör. Så det är väl det som är lite lyxigt också men samtidigt en utmaning för oss som har levt med att någon har bestämt vad man ska göra i, i, imorgon hela ens spelarkarriär. Så, men jag börjar väl så smått vänja mig. Men, nej, det finns ja. alltid grejer att pyssla med. Ja, men du känns inte som den där ut med tre barn nu att du är den där som lägger dig och tar en powernap en, en onsdag <laughs> eftermiddag efter lunch. Eller? Det finns inte längre. 
Nej, alltså det, det, det kostar för mycket att, att stänga ner butiken som man gjorde när man spelade också. Jag hade ju en väldigt förkärlek just för de här eftermiddagslurarna. Framförallt på matchdagar så var det ju stenhårt att stänga ner två timmar. Och, och, eh, sen kommer man tillbaka till livet och samla kraft och hela den biten. Men eh, om jag skulle somna nu på soffan efter lunch då, då, är, det, då är jag rökt sen. Så det är så, man får så vackert hålla igång i den mån det går. Ja, du, vad säger du om det där Håkan? Du så lever pensionärslivet ja, nu delvis. Jo, oh, men en liten eftermiddagslur kan man väl kosta på sig, va? Kaffe, en liten biskvi eller något liknande sen, va? Ja, det där. Nej, men det, alltså det, det finns ju ingen anledning att, att göra saker som inte behöver bli gjorda. Så brukar jag alltid säga. Det innebär ju det, liksom, är det någonting som måste fixas och ordnas? Ja, då får du göra det. Men är det så att du inte har något hängande över huvudet, något kravmässigt, så... Ja, varför inte passa på att njuta lite och slappna av lite, lukta på blommorna, oh. dricka kaffe. Ja. Jag, jag önskar att man skulle vara där. Vet du. Ibland, ja, men kommer ibland längtar jag till att jag ska bli pensionär, det är märkligt. <laughs> Nej, det är det inte. Ja, men alltså, jag är inte pensionär, det är bara att jag har, jag, har, jag har mindre arbete än jag hade tidigare, så uttrycker jag. Alltså, jag har ju det här fortfarande, jag har... Uh, lite och pussla med både i Rosersberg och i Oslo så att uh, liksom det, det, det är som, som Rickard säger det finns ju alltid någonting att göra men jag säger också det att, att behövs det inte göras ja då kan jag vänta med <laughs> ja, jag tycker det verkar vara en klok filosofi helt enkelt och sen på kvällarna så blir det ju alltid hockey nu det är VM och det är Stanley Cup det ska handla mest om det i det här avsnittet som är 312, vi ska koppla in Erik Granqvist om en liten stund, Erik Tycke och så kommer Peter Sibne med en rykande färsk krönika från Stanley Cup-landet där borta i väst. Tänkte jag säga öst. Men det blir, det blir västerut ska vi till Sibne. Go west, young man. Go yes. west. Så är det. Du är en liten reflektion då kring VM. Om vi bara snuddar lite vidare, Rickard. Vad tycker du om det så här långt? Ja, det är väl som allt annat i dessa tider. Det är upp- och nedvända världen, vill jag på att säga. Och inte minst med svenska ögon så har det varit en... en hur ska man säga, en omtumlande start där man går från fiasko till succé på bara några timmar. Men visst var vi några stycken som satt oss framför tvn igår med, med en lite så här olustig känsla i magen att vid en förlust så skulle det vara... Ja, det är inte bra för varumärket svensk hockey helt enkelt och det är tråkigt att se när, när det har sett ut som det har gjort de inledande matcherna på VM. Så det var en skön vinst igår men liksom Kazakstan har slagit Finland och Kanada och på stryk och ja, det är liksom, ja det är inte som det var en gång i tiden när goda Södergren slet på sig landslagströjan och man visste vilka som spelade och vilka som skulle vinna och förlora nästan på förhand kändes det som så det är nya tider. Man visste att ryssarna vann till slut. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag tror att klassiker... när jag var liten att, att det alltid var Sovjets nationalsång när det var hockey på tv. Alltså på riktigt. När jag var tre, fyra år mamma berättat. Det var, det, var liksom, det var både introduktion och avslutning på VM. Det var ryskarna, eller den sovjetiska nationalsången. Ja, det kom naturligt. Men kände du likadant som Rickard igår, Håkan, när du satte dig för att se tre kronor mot Schweiz att oj, vad är, vad är vi på väg egentligen? Och att ja. det var en ödesmatch. Det var det ju. Ja, det var det ju definitivt för att det hade ju, tåget hade ju definitivt gått om de hade förlorat. Va? Då, har det, då har det varit några stackar som man kunde sätta på och läkta med den där skylten att jag var inte med <laughs> när de kom hem här. Va? För att det hade ju varit rent och sagt pinsamt. Sen så är, så är det väl lite ett hälsotecken också. Och kanske då ett uppvaknande för många människor runt omkring som, som ser att Dels så, så kan man göra väldigt bra resultat med lite sämre resurser. 
än vad de stora nationerna har. För det, det kan man ju säga, Kazakstan, Italien, Norge, Danmark. Det, det, det skiljer ju förutsättningsmässigt på de länderna gentemot de, ska vi kalla de fyra eller sex stora som nästan alltid är. Men sen specifikt tycker jag det att eh, Sverige på det sättet expederade Schweiz på det sättet de gjorde. Det var ju faktiskt rent slags imponerande. Och det var ju nästan så att det hade varit en sån här metamorfos helt plötsligt under natterna. Så att vad de än hade gjort mellan matcherna senast så fortsätt med det för det var väldigt bra. Och jag hoppas att de klarar det. Jag är inte så säker dock. Va? Både Tjeckien och, och Ryssland då, som dyker upp här. Det är ju liksom en... Det blir lite annorlunda. Jag tyckte Schweizarna gick i, inte bara fällan igår, men jag tycker de var väldigt, de spelade väldigt konstigt. Ja, lite, lite hybris kanske. Ja. Det, det kan bli så lätt där nere. Vi har bott där nere i Schweiz också. Ja. Du har alltid haft svårt att avgöra någonting och nu känns det som att de kände att de, nu är det vi som är storebror. Det gick ja. inte. Och skulle spela lite fancy va? Exakt. Ja, vi ska prata mer om men det. Får jag, får jag säga en sak? Absolut. Bara, när man satt och följde den här matchen och vi vet ju alla hur man ska försöka ta fram detaljer varför saker och ting blir som det blir. Och, och det är klart att man, man tycker efter första perioden till slut när Sverige ledde med 2-0 att ja, men Sverige har en helt annan inställning idag och det är liksom ett annat go i laget. Men, men jag tyckte faktiskt när jag såg första perioden att Schweiz började ju jättebra och hade man fått in 1-0 där då hade det där korthuset på, som, som det svenska självförtroendet var tycker jag, då hade det ramlat ihop. Och, och den sveitsiska målvakten gjorde ju ingen kanoninsats heller. Så självförtroendet kom ju av att inte bara att man gjorde rätt saker utan man fick mål i rätt läge och den här psykologiska aspekten som, som har blivit att en, när man möter de, de här lagen som man bara ska slå på förhand och hamnar i underläge typ Danmark då har det blivit åt andra hållet så det visar ju på att det här laget är väldigt beroende av att, att få mål i rätt lägen och inte ha det där kanske kollektiva självförtroendet jag menar jag tänker på en sån som Adrian Kempe som ser ut som en rund miljon när det går bra för honom. Men han kan också se väldigt frustrerad ut. Han är lite symboliken för det laget tycker jag. Eh, när han satte 2-0 då var det ungefär som att nu är det som vanligt igen, nu kör vi. Ja. Så för, men fram till dess så tycker jag att Schweiz var ganska bra men sen blev de extremt frustrerade. Eh, och, och jag håller med om att det var konstigt spel efter det. Och, och eh, bra för Sverige att få spela och slå i underläget tror jag. Det, det, vi har också svårt att föra matcher och turneringar. Ja. Så är det och när man sitter och tittar på det och man hör kommentarer som att ah, men nu åker vi riktigt bra med skrisk och Kempe åker skrisk och man bara men det här är landslaget, det är VM men det, det är ju de här små sakerna det, det handlar om och det, det är klart att det är psykologiskt så var det också. Ska vi prata med om tre kronor om en liten stund i den här podcasten? Vi ska ha Erik Tyck också. Jag vet Erik, välkommen till dig förresten att det handlar om hockey-VM i din tyckar idag, eller hur? Ja, tack så jättemycket. Härligt att höra era röster igen och kloka analyser. Jag bara säger också att Reideborns målvaktsspel var ju femstjärnigt. Och det han gör där initialt i matchen blir ju en ryggrad för tre kronor att växa ur. Och på tal om ryggrad så vill jag berömma och belysa Lettlands civilkurage och mod att stå upp mot Belarus-diktator Lukashenko. Och även då presidenten i IHF, René Fasell. För eh, Lukashenko som alla vet tvingar ju ner ett flygplan att landa för att eh, fängsla och arrestera en journalist som eh, skrivit kritiska texter om, om regimen. Eh, Protasevchin och sånt där hette han. Protasevich. Roman Protasevich. Och eh, det som då hände var att Rigas borgmästare och, och Lettlands utrikesminister beslutade att ta ner Belarus flaggor utanför arenorna 
och hissade istället oppositionens fanor. De som är kritiska till Lukashenkos antidemokratiska metoder. Och då skriver då presidenten i Fasell i HF ett brev till Lettland att de måste ta ner den här oppositionsflaggan och hissa upp Belarusflagga igen. Eller ta bort IHFs flagga som hänger bredvid den här oppositionsflaggan. Och då gjorde alltså Lettland beslutet, ja ah, men då tar vi ner IHFs flagga också. Så nu hänger den här oppositionsflaggan som på något sätt är en symbol för frihet och demokrati så låter de den baja fritt i vinden. Och jag, jag tyckte det var vackert och det är viktigt att man, även ur idrotten, att man tar chansen att stå upp mot de här diktatoriska fasonerna som Lukashenko har där i Vitryssland eller Republiken Belarus. Vi har pratat om det förut och det tycker jag till om just idag. Ja, mycket intressant och det vet jag att Håkan vill spela in direkt på. Nej, men jag vill bara tillföra det att en av grunderna för att VM försvann ifrån Belarus och att det flyttades till Lettland, det var ju faktiskt Lettlands ställningstagande att de inte gick med på att dela mästerskapet längre. Så de var ju väldigt tidigare i sin kritik här redan efter valet och, och allt det som handlade om, om de här protesterna och polisernas ingripande i, i Vitryssland. Så att det har ju varit tämligen ska man säga, tydligt att det här ställningstagandet Sen är det ju spännande också liksom att man går emot René Fassell det här pratet. Mm. För René Fassell har ju då alltid sett som att lite vara, inte en lydhund, det ska vi inte kalla det, men väldigt delaktig i det gamla östblockets politik inom ishockeyn och har ju stort stöd därifrån bland annat genom Putin. Det diskuterades ju också om att han ska ingå i KHLs delegation när han vill avgå efter höstens kongress är det så att eh, det, det var ett rätt, rätt modigt ställningstagande där. Men samtidigt tror jag lite som en markering också ifrån att de förflyttar sig i, ifrån Lettland och kanske alla de baltiska länderna. Lite mot väst, Sverige, Finland, alla de eh, ska vi säga, länderna som röstar med... Eh, det som troligtvis blir den nya generalsekreteraren eller det är ordförande i internationalisåkbundet Frans Reindel, tysken. Så att, det är lite spännande storpolitik i lite mikroformat. Men ändå så säger jag, visar ju lite tydligt på att det är en rätt stor skillnad mellan, var det Kipling som sa det va? Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas det bägge. Aj. Det börjar mm. faktiskt bli något liknande för nu, nu inom hocken i alla fall. Jag måste bolla in dig där också, Rickard, som spelare och du som har varit lagkapten för Tre och i Färjestad också. Hur, hur tänker man som spelar med allting? Vi kan ju ta Leksand som exempel nu som blev blottad i Champions Hockeyliga med ett lag i Belarus. Då. Direkt så kommer det ju frågor till spelarna också, hur ska ni agera? Och... Ja, men de tog ju beslut att inte de, åka dit. Ja, de tog det, Direkt. precis. Men det blev ju det här innanlottningen också. Tänk om ett svenskt lag får det och... Sen blev det ju som det blev och direkt så kommer de här frågorna. Hur, hur resonerar man som spelare just när det gäller det här utanför rinken? Oj, det är en väldigt stor fråga som det är svårt tror jag att greppa som spelare. Men jag tror att det är också någonting som, som hockeyförbundet och, och spelarna där kanske skulle vara bättre på att säga sin mening. Och förhoppningsvis så går vi väl åt det hållet också att även om man är i lag och föreningar och organisationer så... Måste man få, få säga ifrån mot saker man tycker är fel. Eh, och jag håller med Erik om att eh, den här markeringen, hur litet den må vara med en flagga, så visar det ju ändå på 
vart man står och vad man tycker. Och jag tror att 99% av hockeyvärlden, om jag är... Om jag är snäll tycker jag att det är klart att inget, inget VM skulle gå i Belarus. Men att det gick så långt innan de flyttade var ju också en sån här som man kliar sig i huvudet över och funderar. Hur, hur kan ni inte se vad alla andra ser i världen? Och ja, det, det, det gör att man får lite ont i magen över det internationella hockeyförbundet och deras sympatier hit och dit. Så låt oss hoppas att... För, först och främst att det blir någon ordning i Belarus så att eh, demokrati, demokratin sprids även dit. Men det, det är en svår, svår grej som idrottsman att ta de här mm. politiska ställningstagandena. Framförallt under en turnering när man har fullt fokus på det man ska göra. Det som har blivit väldigt mycket väl tilltagande inom idrott generellt alltså över världen det är det här som heter sportwashing. Det vill säga eh, diktaturer, eh, regimer... Eh, Även kanske andra former av, av styrande så att säga, använder idrott som ett sätt att på något vänster få ett gott renommé. Att de på något vänster eh, kilar in sin fot i, i en öppen dörr där för att på något vänster komma ut och eh, se bättre ut och låta bättre än vara med. Och på det viset blir liksom inbjudna i de fina rummen. Det, det är ju rätt vanligt nu för tiden. Va? Du, du, du ser ju både... Vad, Ja, du, du kan ju räkna en antal länder på dem, Saudarabien, Katar, alla de här som på ett eller annat sätt går in och är väldigt stora sponsorer till både förbund, mästerskap och allting. Så att det är ju en tilltagande verksamhet att använda idrotten på det sättet. Och idrotten är ju ofta väldigt naiv eller pengakåta och köper allt och tar emot allt. Så att det, det, det är nog på rätt sätt det du säger att det det handlar om att ta ett ställningstagande inte bara som land, eh, särförbund, eh, riksförbund eller liknande men också som spelare på ett eller annat sätt och göra sig klar över vad det här är faktiskt man ger sig in i om det är så att man inte delar den här uppfattningen för då kan det ju faktiskt bli rätt tufft eh, att stå för vissa saker som klubben står för men inte gör det själv. Idrott och politik. Panarin tänker jag på. Ja, Men han har ju faktiskt tagit ställning och det blev ju... Jag vet inte vad som kom ut ur den där soppan till, till slut. Det har ju ner lite grann efter och hoppas att alla eventuella frågetecken där är utredda för hans säkerhet om han åker tillbaka till Ryssland. Men, men det är ju läskigt. Ja, jag tror inte han åker till Ryssland i onödan om jag säger så. Jag tror han nej, åker ner till Florida istället. Ja, nej, men det är, det är som du är inne på, Rickard. Det är ja. känslig mark och det är stort av dem som verkligen tar det där. Och det blir ju en del av jobbet också verkligen med riktlinje behöver man ju ha direkt från, från klubben också. Sen ser vi ju hur stark makt det är supportrar och vanliga människor har. Det är bara gå tillbaka till det här med Superliga i fotbollen när, när fansen verkligen protesterade och så fick det en vändning direkt där mot motsatt håll. Så att det, det går ju verkligen att göra sin röst hörd på många sätt inom idrotten också. Ja, för det, det, alltså, det, hela den biten var ju också den här sportwashingen. Var, liksom, var, var kom de pengarna från? Eller rättare sagt, vem skulle ha de pengarna? Då var det ju krig inom fotbollen om de här stora beloppen som genereras in i både FIFA och UEFA. Så att, nej då, det, det, det är mycket skumrask alltså, i, i de här korridorerna som, kan, som inte tål dagens ljus. Intressant tycker jag Erik Hoppas du är kvar fortfarande där Du får gärna Nej, tycka jag sitter... Har du något mer där? 
Jag sitter och, och bara, ja men underbart att ni kopplade på. Det finns ju så många dimensioner i det här och det är ju något som, som behöver hållas levande varje dag. Både i, i det lilla och det stora i människors liv. Och sen så har vi tidigare kritiserat flatheten hos bland annat Svensk Hockeyförbund. Att man inte tog ställning tidigare utan det var huvudspons som Skåda som var tvungen att sätta ner foten och säga att vi ställer inte upp på de här Lukashenko-fasonerna som, som pågår där i Belarus och... Nej, ibland är det sådana här små babysteg som över tid skapar förhoppningsvis stora förändringar hos de människor i det här fallet då i Belarus som lever under fruktansvärda förhållanden och absolut inte är så fria i ett demokratiskt samhälle som vi upplever här i Sverige. Så fortsätt snacka hockey nu killar, jag ska faktiskt putta lite här. Jag har lärt mig en point express av Daniel Bäcken, en, en golfguru och det funkar väldigt bra. Jag ska berätta någon gång för er. Ja, vi, Efter vi har tävlat. Ja, vinner inte du via Play Hockey Podcast-mästerskapen 2021. Och det är en jätteskandal. Rickard har redan vunnit Mr. Handyman 2021. Grattis till det, Valin, som fick klar sin pool där med en fantastisk trall runt också. Det, det var bara att gratulera. Tack så mycket, Erik. Lycka till med puttningen. Och vi kastar väl oss över motställning i kappslutspelet också. Och det som har hänt, och det är mycket. Och framförallt så skrällde det till ordentligt. Winnipeg svepte Edmonton. Och vad var din reaktion på det, Rickard? Ja, att man kan bygga väldigt starka lag eller i alla fall ha väldigt duktiga offensiva spelare. Men eh, har man en motståndarmålvakt som står på huvudet så kan det gå åt fel håll med en farlig fart. Så, eh, det var precis vad som hände. Man, man råkade ut för Conor Helleback eh, och eh, klarade återigen inte ens att vinna en slutspelsmatch. Så Nej. inte ett steg närmare en Stanley Cup-titel för Conor McDavid även om man den här gången i alla fall gick till slutspel. Och ordet fiasko såklart stora rubriker där borta i Kanada, Håkan. Ja, det måste man väl säga. För att förut har det ju alltid varit egentligen liktydigt med att har man världens bästa spelare och i det här fallet till och med kanske två rönder i och med att vi får räkna in Dreisaitl i det här fallet. Daniel Nurse på backsidan ska väl nämnas också som har blivit liksom en kanon som, som man menar i Kanada och dess omnöjda. Men att man då på det här vänstret bara blir liksom utskuffad i, i de stora skogarna på prärien, va? Det, det var pinsamt egentligen. Och det, jag tycker också att det, det är, om vi bara får liksom paralleller med VM nu då, på något vänster koppla ihop de här och, och titta på de här lite mindre nationerna på det sättet de vinner matcher. Det, alltså det är ju en liknande som egentligen Winnipeg vann matcherna sina mot, mot Edmonton då. Bra målvakt, kämpar sliter i försvarspelet, tar tillvara de chanser man får. Men det föder ju en, en ny diskussion som är rätt spännande. Och det är just om man ska, har man verkligen råd och är det nödvändigt att lasa in så mycket pengar på en superstjärna? Eller är det det här att det är laget för jaget som är viktigare? Det är, så, så det är kul att den debatten kommer borta i Nordamerika också nu. Ja, och hemma i Sverige också. Bland annat på, på Twitter till vår hashtag VO Podcast. Felix Lindström eh, har skrivit där eh, efter att Jets svepte Oilers skuldbär McDavid. Som trots en offensiv insats i Game 3 var han standardtrubbig under serien. Och han gav bort pucken till nattens avgörande mål. Spännande att höra vad experterna tycker just om McDavid situation. Och det pratas ju om att han borde ansöka om en trade och få komma iväg och få möjligheten till att vinna. Hur ser du på det där med McDavid och allt han bär på sin axlar, Rickard? Jag tycker att det är hårt att säga att allting faller på hans axlar. Det jag kan tycka när jag såg de här matcherna... Framförallt de sista två att man, man lägger ju återigen 
lite för mycket. Alltså äggen i samma korg. Han är fantastisk, Conor McDavid. Och han drar ju på så mycket uppmärksamhet. Men dels så får man ju inte spela honom så mycket. Så att det, det inte finns någonting kvar. Det finns ingen harmoni i sättet de spelar på. Utan det är bara en kedja som ska göra det. Då blir man mer lättläst. Så är det bara. Framförallt om man möter samma lag flera matcher i rad. Och så kommer han lite snett in i slutspelet. Jag tycker ändå att han... Han var inte jättedålig men han var inte heller den skillnaden. Men, men det kanske är så också att han måste lära sig och Edmonton måste lära sig hur man ska använda en sån spelare för att det ska bli framgång också. Det känns ju konstigt att säga det men, men Edmonton har ju inte de facto haft några framgångar sedan 90-talet. Så de måste byta ut andra personer också i organisationen. Jag tycker att tippet, coachen har ju inte heller rosat marknaden när han fick ihop helheten för Edmonton och Darnell Nurse som, som Håkan pratade om jag, jag tycker att han är en väldigt överskattad försvarsspelare han har absolut kvaliteter eh, som är, är användbara men han är ju för ojämn och spelar för osäkert och, och är inte den här, alltså man vill ju ha en back som spelar många minuter som är, förlåt alla kan ju inte vara Niklas Lidström men, men lite av den typen som man kan lita på i alla väder, inte den som har som gör Två supertacklingar och en fin ride uppåt. Och sen kanske gå bort sig i egen zon ett par gånger. Så, så det, det är ingen bra balans i Edmonton lag och spel överhuvudtaget. Och dessutom måste jag säga att Conor McDavid har inte spelat så många av de här slutspelsmatcherna heller. Så att han lär sig att alltså, han kastar sig in i, i puckbanan och slår bort... En, Alltså klubba mot puck i försvarszon som Sidney Crosby gjorde i något klipp som spreds här eh, tidigare i serien också. Nu ligger Pittsburgh under mot, mot New Islanders, jag vet det. Men det gäller ju att lära sig att vinna på rätt sätt. Tänk Steve Eisenman hur länge han höll på i, i Detroit utan att vinna någonting, utan att gå långt. Så kom Scotty Bowman och, och bad honom att ta ett steg tillbaka och, och spela lite mer defensivt och spred ut lite offensiven också och byggde där och då först blev han en vinnare så det kan ta tid också och det som har kommit ut ur Kanada och de journalisterna som följer Edmonton att det har inte varit så mycket, mycket att man har pekat fingret mot just McDavid utan mer att det här är en learning experience som de säger och att det blev så pass brutal det var nog alla ganska förvånade över inklusive han själv Jag håller med dig, jag gillar inte Daniel Nörs överhuvudtaget, jag tycker han är liksom en sån här osäker kanon, det kan hända vad som helst åt alla håll, så att jag förstår inte riktigt kanadensarnas syn på honom, men de har inte haft så mycket bra backar att lita på på slutet, så det är väl, de, de hoppas väl mer. Men sen är det ju också lite det du är inne på, Rickard, att vi pratar ju väldigt ofta om det, att, att serien är serien, men slutspelet är en helt annan typ av ishockey, det är, det är nästan en annan sport på något vänster, för att det allting dras till så mycket i, till tumskruvarnas del så att du, du liksom kommer ju aldrig loss på samma sätt som du gör i, i serien. Och då är det ju, om du lär sig eller om det är kanske så att där på något ställe, där fastnar man McDavid i, i sitt eget spel. För att han anpassar sig inte egentligen till det sättet som nya som motståndare spelar i slutspelet. Så att, eh, det, det är nog mycket att eh, lära sig spela slutspelshockey för hans del. Och sen är han ju också, det måste man ju faktiskt påstå, att... Han är ju sitt lags största fienden i och med att han tar upp så enormt stor del av lönebudgeten så han kan ju inte få alla de lekkamrater som han har på alltså tredje och fjärde formationen blir ju automatiskt 
det blir lidande för hans stora pot även om det inte är någon eh, lönebudget det fun- det funkar i funkar ju grundserien. Ja, ja precis. Ah. Och även om det inte är någon lönebudget i, i i Stanley Cup-slutspelet så kommer ju inte alla att göra... Alltså det kommer ju bli en läx-tampa. Det, det kommer det ju bli efter det här slutspelet på det sättet de har utnyttjat reglerna. Det är inget att snacka om. Så att de här storstjärnorna, fixstjärnorna och vi ser ju fortfarande nu då Washington. Du ska signa upp Ovechkin. Du har redan signat upp Ekström. Ja, vad har de råd med? Nu har de åkt ut i slutspelet väldigt tidigt ett par tre svängar på raken här efter de vunnit. Och är det verkligen värt att lägga ner stålar på Ovechkin då? För det blir en del... Vad tycker du? Nej, jag skulle inte gjort det. Om jag inte kan komma överens med honom där han inser liksom problematiken. Och sen skulle jag nog också ta in Bäckström i samma diskussion en gång till och säga att kan ni två peta in lite stålar? Du får ta in John Carlson också antagligen. Och sen säga, vill ni spela i ett lag som har chansen att vinna? Eller vill ni, spela, vill ni bara spela de här 82 matcherna per säsong? För där, det blir ju någon sån, det blir en sån problematik. Den kommer ju också vara i tempa efter den här säsongen. Och det du syftade på det var ju Kucherov då, ja, just att han inte har spelat Stamkos. den här säsongen och sen Dels. in då under slutspelet. Men Ovechkin är ju intressant efter att Boston en gång igen då har blivit eliminerad i första omgången. Det var ju Boston som vann med 4-1 i matchen. Ovechkin som ska skriva nytt kontrakt. Beckis gjorde det för något år sedan. Förra va? Var det förra året han gjorde den här egen agent och skrev nytt avtal. Hur ser du på den frågan, Rickard, med Ovechkin och nytt kontrakt? Ja, jag tycker att alternativet är ju inte mer lockande men det är klart att det blir ett affärsmässigt beslut också men jag har väldigt svårt att se att han inte kommer fortsätta i Washington utan jag tror att det där kommer lösa sig men det visar ju också samma sak som, som när vi pratade Edmonton problemet är att du måste ha en målvakt att lita på när det kommer till slutspelshockey Mike Smith håller inte och lika så så var ju Washingtons målvaktsspel. Jag vet inte, de testar väl alla utan vaktmästaren i målet känns det som. Och, Eller Sambone-driven. Ja, ja, exakt. Nej, men alltså, får man, ska man ens säga det? Men Henrik Lundqvist var ju intagen för att vara den killen att lita på när det kom till slutspel. Han vet vad som krävs. Det är tufft att ställa en rookie i målet när det kommer till slutspel och du möter ett lag som är kanske lite bredare eller i alla fall väldigt jämnbördigt. Som Washington och Boston är tycker jag. Jag tycker inte att det skiljer sig super mycket spelmässigt i den serien heller. Utan det är Bostons försvarsspel och förmåga att, att stänga igen med, med Toka Rask där som klev fram när det, när det behövdes som bäst och gav sitt lag chansen att inte tappa självförtroendet i, i fel läge också. För det, det slås jag ofta över med Edmonton att de, de, vi kan säga att de har skakat försvarsspel, ja. Men de får ju inte en räddning i rätt läge någon gång av sina målvakter. Jo, kanske någon match här och där och så tänker man att nu är det Koskinen som har tagit taktbinden här och sen så bara släpper han in de enklaste målen i hela världen. Och exakt samma med Mike Smith. Och det har varit San Jose Sharks problem de senaste åren också innan de blev så här superdåliga som de har varit nu. De hade ett jättebra lag men de hade en dålig målvakt. Och då går det inte. Det spelar ingen roll hur, hur bra man spelar i grundserien eller hur bra lag man har på pappret. Det behöver vara en bra målvakt och framförallt ett försvarsspel som, som gör att den målvakten blir bättre. Så fram tills man fixar det så kommer det inte gå. Jag har en idé. Oj, berätta. Ja. En, en bra offensiv vinner hockeymatcher va? Medan en, en, en solid defensiv vinner mästerskap. Det, ja, det är mantrat också. Det, det måste väl gå, jag, jag förstår ju. Men det, det poppar ju upp nya målvaktstalanger lite överallt. Kolla hur Nashville har jobbat med Saros. Nu kanske de ryker ändå i första omgången. Men det, det är ju en fantastisk målvakt. Vi ser ju Florida har brottats med problem här. De har ju också en trean nu, ja. Nu är de med Spencer Knight i målet. Så att, 
Det är ju helt inne på, på rätt spår Och de betalar 10 miljoner Exakt. för Bobrovski ja. Många, många år framöver så. Carey Price ja. Han är ju också upp på 10 miljoner om år Och håller ju faktiskt inte nu Eller så är det laget som inte mm. håller Beroende på kanske att han tar för stor del av kakan Så att på något sätt Jag tror hela den där politiken Personalpolitiken om vi får kalla det så Betalningsviljan till att superstjärnorna den kommer, inte, den kommer inte gå ner, men den kommer modereras lite. Jag tror man kommer få hitta lite andra nivåer. Jag använder ordet moderera så modererar jag från negativt till positivt till de som går bra i slutspelet. Vilka ser bäst ut, Valin? Colorado Avalanche ser bäst ut, tycker jag. Fortsatt, de gick in som laget att slå på pappret i, i min bok och de bara förstärkte det intrycket i och med sitt sätt att neutralisera St. Louis Blues så effektivt som man gjorde och att eh, stjärnspelarna lyste återigen som, som mest och, och ja, bra målvaktsspel där också som har, eh, får jag säga det igen nu eller tycker ni är tjatig, det har varit deras problem de sista åren och men du, Vad är skillnaden då att en sån som McKinnon kan leverera så mycket jämfört med eh, McDavid? I mitt tycke så är det för att han har fått chansen att spela slutspel ett antal gånger och kanske tagit med sig lite lärdomar därifrån och, och växt in. Framförallt i fjol så hade han ett riktigt bra slutspel. Så det där är någonting som jag tror att man behöver uppleva. Att hur, hur blir bevakningen på mig när det blir slutspel när jag har den här rollen? Jag, jag kommer inte riktigt ihåg hur hans första slutspel såg ut nu på raka armen. Men känslan är att hans karriär har ju från att ha varit... Inte ifrågasatt men han hade ju lite kämpigt i början av sin karriär tills det liksom tog fart åt rätt håll och han, han hittade ett sätt att vara effektiv på så har han ju bara tagit steg för steg åt rätt håll och, och när man också vet att man klarar av det här i slutspelsformatet så går man ju in till, till årets slutspel tänker jag med ett helt annat självförtroende individuellt och kollektivt att vi fixar det här om vi gör det på rätt sätt ja. så jag tror att de, de är en jättebra mental position när de klev in här och nu är reklamen för Algrens godisbilar. Det går inte att stoppa dem. Jo, det finns bara ett sätt att stoppa dem. I munnen. I munnen, ja. Det, det är lite sådär nu känslan att det går inte att stoppa den här första kedjan i Colorado med det Landeskog, Rantanen och McKinnon. Hur upplever Nej. du det? Nej, men det är, det är på sätt och vis. Vi, vi pratar lite om McDavid och Dreisaitl här. Och det är ju klart för 17 när du, när du har då en, en fungerande trio istället för en duo så... Det ger ju alltid lite mer utrymme åt, åt någon annan när två stycken blir eh, hårt tagna då, och då skapas det utrymme. Och jag måste ju faktiskt säga att jag, alltså, Rantanen smyger under radan på något vänster för det är inte många som pratar om honom. Han är en fantastisk hockeyspelare, alltså helt enormt skicklig. Eh, klarar han att undvika att gå på sådana här tjuvsmällar för han, han, han har tendens ibland att liksom slappna av lite ja, och åka lite slalom och sånt där va? så att, eh, det är bra och sen så självklart Landeskog som, som styr upp lite blir det lite för tufft va? Då, då går han fram lite och så visar han eh, ja, var, var skåpet ska stå lite så att de här är ju, alltså Colorado är ju, det är ju som en pansarkryssare som sakta men säkert nu bara liksom går fram i slutspelet så här. Men frågan då, alltså det är ju återigen där, blir man av med kaptenen, blir man av med, styr, ja, blir, blir man av med Landeskog, blir man av med, med Styrman då, man får kalla det så då, med, med McDavid så att säga, eller förlåt, McKinnon. McKinnon. Det är så många Mac här så, Big Mac, nej det var det utanför det. Men... Alltså frågan är vad man, vad man mentalt hamnar då. För en stor del av offensiven, den tar ju de så att säga, smällen för 
För övriga formationer, övriga formationer de bidrar ju väldigt mycket. Men den här stora smällen och, och det stora fokuset det ligger ju alltid på den här första linjen. Så håller de bara Landeskog och McKinnon skadefria då tror jag de går hela vägen. Men det är som sagt, det är, det är ett stort frågetecken att klara att hålla de här i fria i så många matcher till. Vi har givit frihet till hockeyjournalisten Peter Sibne som vi skriver på hockeysverige.se och framförallt att arbeta med eliteprospect.com. Varje vecka så dyker han ju upp med en rikande het slutspelskrönika från Nordamerika. Han bor och är verksam i Florida, numera den gode Peter Sibne. Och han har ju följt Gormil Landeskogs karriär på extremt nära håll. Varsågod Peter. Jag har haft äran att följa hela Gabriel Landeskogs seniorkarriär. Den började ungefär samtidigt som jag själv kom in i den här branschen för ungefär tio år sedan. Första gången jag träffade Gabbe var på hockey-VM i Stockholm våren 2012. Han var bara 19 år och hade just avslutat sin första säsong i NHL och gjort stor succé. Och jag slogs redan då av hans otroliga mognad, seriositet och fantastiskt fina verbala förmåga både på svenska och engelska. Någon månad senare hade jag äran att vara med på Pampia Win i Las Vegas när han vann Calder Trophy, priset som årets rookie NHL. Jag minns än idag hur vi stod där i rummet vid podiet där han skulle bli intervjuad och så fick han frågan av en svensk journalist vad det var för en tjej han hade med sig i sällskapet. Är det din flickvän? Nej, jag har ingen tjej, sa Gabbe. Det är min tvillingssyster. Året efter fick äran att göra en segerhus i guldintervju med Landeskog i Globens katakomber. Tre kronor inledde turneringen katastrofalt. Gabbe själv har fått mycket kritik i media men till slut så lyfte laget och krossade Schweiz i finalen. Guldet och revanschen blev ett faktum och nu stod han där och flinade i Uffebodins glasögon som han hade snott åt sig i trängseln i den mixade zonen. Landeskog var 20 år gammal och redan världsmästare. Men jag har också träffat Gabriel Landeskog på allt annat än festhumör. Jag minns en klassisk deppig novemberkväll i Karlskrona, det måste ha varit hösten 2012. Ett Djurgården som fortfarande var i chock efter vårens degradering hade tack vare NHL-lockouten fått förstärkning av både Landeskog och Patrik Hörnqvist. Men likförbannat hade de just förlorat mot nykomlingen Korskrona IK efter att ha släppt in fem raka mål på några minuter i andra perioden. Han var årets rookie i NHL bara några månader tidigare och nu hade han hamnat i slagsmål med Division 1-legendaren och deltidssnickaren Johnny Ågren. Han var väl sådär måttligt sugen på hockey i största allmänhet där och då. Men han tog den här smällen och han ställde upp sådär som man alltid gör på intervjuer och sa väl något i stil med att Nej men allsvenskan är ingen dålig liga. Vart vi än kommer så möter vi ett lag som har sett fram emot att slå Djurgården hela sommaren. Eller något. Landeskog var rak i ryggen, han höll huvudet högt och tittade mig rakt in i ögonen. Men blicken och tankarna var riktade långt långt därifrån. Mot Klippiga bergen och en NHL. Många år senare, våren 2017, träffade jag Gabby igen i Nashville. Colorado Avalanche, där han fortsatt vara lagkapten, hade inkasserat en av sina 56 förluster det året och var på väg mot en av de sämsta NHL-säsongerna i modern tid. Nya tränaren Jared Bednar var oerfaren och ifrågasatt. Elaka tunga menade att Joe Sackick må ha varit en himla fin hockeyspelare men kanske inte mycket till general manager. Stjärnan Matthew Shane som mest ut och vilja därifrån och tunga draftval som Nathan McKinnon och Mikko Rantanen hade dittills inte riktigt fått att stämma på NHL-nivå riktigt. Colorado var ju full ombyggnad, det visste vi, men hade byggmästarna egentligen någon aning om vad de gjorde? När skulle allt vara färdigt och skulle det stå pall? Där och då undrar jag om inte Landeskog själv, som bara mäktade med 33 poäng den säsongen, om inte han också tvivlade. Men något hände efter det, senare på hösten. När man blickar tillbaka så blir det tydligt att Landeskogs vecka som reseledare för lagkamraterna under besöket i hemstaden Stockholm, att det var startskottet på allt det här. 
Traden med åtta var för Matt Duchesne blev början på en lång rad av lyckosamma affärer och draftval som lyckades. Vi fick snart se tunga genombrott för hårt uppskrivna talanger som Rantanen och McKinnon och de senaste åren har Colorado klivit fram som ett av ligans allra bästa lag. I år undrar jag om de inte rent av är bästa av alla. St. Louis Blues var helt enkelt fullständigt chanslösa när maskinen från Klippiga bergen tände igång på alla cylindrar. Landeskogs egen formkurva har logiskt nog utvecklats i samma riktning som hela klubben. Jag har nog aldrig sett honom så här bra. Han leder laget varje kväll i varje byte med sin fysiska hockey och sin fläckfria arbetsinsats. Precis som han har gjort i vått och tott både på och utanför isen i nästan tio år. Överhuvudtaget är han på en nivå av totalhockey som vi egentligen bara sett hos Henrik Zetterberg, Daniel Alfredsson eller kanske Peter Forsberg bland svenska forwards i ett slutspel de senaste 20 åren. En vuxen man har han varit ända sedan tonåren men Landeskog är fortfarande bara 28 år. Det glömmer man ofta. Men det är precis vid den åldern man ska spela sitt livs hockey och det är inget snack om att det är precis det Gabriel Landeskog gör just nu. Räcker det hela vägen till en Stanley Cup? Ja, jag tror nog det. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tackar för den reflektionen från Peter Sibne på elitprospect.com. Gabriel Andersskog synades där och hans karriär, hur imponerad är du över den så här långt? Och det Peter var inne på, han är ju bara 28 år. Vad säger du Rickard? Ja, det känns som att han har varit med för alltid. Så framförallt som han spelar nu, men har varit kapten så där länge. Det är klart att man är superimponerad. Han kom in i ligan som en brådmogen 18-åring som var betydligt mer väl förberedd än många andra och eh, fick väldigt stort ansvar tidigt och sen mitten av hans NHL-karriär där någonstans också samtidigt ungefär som McKinnon så upplevde jag att eh, när man såg honom att han hade lite till världen på sina axlar men att han satte sådana stora krav på sig själv både hur han skulle vara och hur han skulle spela och hela den biten det känns som att han har slappnat av eh, insett vad han behöver göra och också blivit trygg i sig själv att det jag gör funkar, det duger jag är bra nog, jag kan göra skillnad och nu har de ett tydligt mål det är inte så många år sedan som, som Colorado var ett ganska mediokert lag och det är inte så stor skillnad när man tittar på lagbygget bakom Landeskog med Kinnan och Rantan när man tittar på forwardsidan mot de förutsättningarna som Edmonton har men det där går också att man har dels så har McKinnon ett billigt kontrakt jag vet det, men, men också att de spelarna har hittat ett sätt att integrera hela lagspelet både i sin egen, ja, sitt eget sätt att spela men också att få alla att känna sig delaktiga i. Så, eh, där har Gabriel en, en jätte, jättestor del också. Eh, jag tror inte att det är många spelare i ligan som inte skulle vilja vara lagkamrat med honom. 
Nej, det är intrycket får man ju. Vi har också att förmånen att få se honom på extremt närhåll och professionella när i allt. Och jag fastnar lite vid det Peter var inne på, det här Globen-besöket. Du var ju där på plats också, Håkan, när de, när de spelade där. Tänkte du också på det, att de är på väg mot en annan riktning där och då. Det har ju verkligen hänt någonting efter Sverigebesöket för Colorado. De har varit nosat länge nu. Det har de varit och de har ju varit väldigt tålmodiga och sen så har de ju ändå, de har ju orkat hållit ut. Alltså Sankic Bednar har ju på något vänster varit en, en, en duo där som har eh, haft verkstadsgolvet och administrativa ansvaret och eh, som har funkat väldigt bra ihop och Bednar var ju var, var, eller han var väl egentligen både ett oskrivet kort när han kom in och var väl inte speciellt populär efter första och andra säsongen heller när det liksom såg ut som det gjorde men de har trott på det de har gjort. De har haft en organisation som har funkat. De har ett rätt starkt ledarskap i ägandet och allting sånt där. Så de, de är ju lite fredade uppe i, i, i Denver där på, på sitt ställe. Så där de är väldigt stora stjärnor. Så att det har väl också bidragit. Eh, och sen så har de ju haft lite flyt. För det måste man ju ha. Alltså hitta en sån som Cale McCarr och plocka in honom och få egentligen den bästa backen i ligan. Det, alltså det är, inte, det är inte oskicklighet och tur bara. Det, men det är en blandning. För att du vet ju aldrig att en, 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 en liten knopp ska blomma ut och bli en sån fantastisk vacker blomma som McCarr blev. Alltså, eller har blivit. Så att, men det, det är fortfarande ett jäkligt bra jobb att säkert bednar också. Mm, och det är en lång väg kvar såklart. Nu är Colorado redo för den andra runda efter att man har svept St. Louis med 4-0. Det var de som Ricka tycker ser bäst ut Colorado. I din värld Håkan, vilka kan du utmana? Ja, alltså Vegas Colorado kanske nästan blir en lite moralisk final överhuvudtaget för det är väl två av de största favoriterna egentligen men eh, jag måste ju säga att det högsta läget som vi har sett eh, Tampa spela mot Florida eh, de är ju fortfarande en av definitivt stora utmanarna Oj, nu ringer signalen Tampa-signalen här för direktören Ja, det är säkert en, en, en utbetalning. Ja, säkert. Redan för podcasten är ja, inte klar än. Jag trodde det var en räkning. Det är så var direktör. Ja, det är det. Ja. Nej, men Tampa ser ju väldigt bra ut. Va? Och, och sen så ska det bli spännande att se vad, vad, som, vad Toronto kan bjuda på faktiskt. De, de smyger lite i, i skuggan där uppe. De får en relativt lätt väg. Jag ska inte påstå att Winnipeg är lätt att de är klara med, med Montreal. Men jag, jag tror det. Och då blir det väl egentligen... Alltså de, de kom ju lite underifrån då och slår ur underläge men har ju ett fantastiskt material så att vi kan ju få semifinaler som blir helt enormt spännande att se. Vad är dina intryck av Toronto nu när du har sett dem i slutspelet lite också Rickard? De är alltså på väg att välta Montreal och ta sig vidare till andra omgången. Det har inte hänt sedan 2004, det är ju rätt sensationellt bara det. Vad känner du? Jag är imponerad över hur Toronto har tagit sig an den här serien. Framförallt med tanke på vad som hände i match 1 med John Tavares som åkte på en otroligt läskig skada. Mm. Och jag ska inte säga att de förlorade matchen på grund av det. Men det är klart att hade inte den incidenten hänt så hade säkert matchbilden varit annorlunda. Men efter det så har man gått tillbaka till... liksom fokus och jag tycker att eller jag tror att det har mycket att göra med att man, man har en, eh, en ung kärna med Matthews i spetsen med William Delander men man har också de här Wayne Simmons, man har Joe Thornton man har Jason Spetsa eh, så de, de känns som att de är de är mer fokuserade än vad jag har sett Toronto i något slutspel i, i modern tid eller på att säga eh, sen är det svårt att värdera hur pass starka Montreal verkligen är och om de har kunnat testa Torontos svaghet som är försvarsspel, målvaktsspel, även dem. 
än på, på riktigt allvar. Men nej, jag tycker att de ser bra ut och jag håller med om att så långt så har de fått en ganska bekväm väg och borde ha kunnat bygga i lugn och ro på, på, på att bygga upp sitt kollektiva självförtroende. Jag tror att det också kan gynna dem lite grann att, att, det, att i den få, vad ska man säga, i, i den stan med den pressen som blir ifrån fansen så kan det faktiskt vara en fördel att de inte upplever det i byggnaden på samma sätt som om det hade varit fullsatt och man åker med. Så det, då, skulle de gå vidare här då är det liksom plan the parade. Nu är det klart, nu vinner vi kuppen. Så det gäller ju att blocka bort det för, för Leeds. Så jag är inte såld men jag tycker att det ser väldigt lovande ut. Och Tampa ser också väldigt lovande ut men det står 3-2 där. Nästa match vinner Florida den. Mm. Jag vet Nej, inte, det kan bli spännande ja, där. Verkligen. Men du, om, vi, om vi bara stannar vid i Toronto lite också. Hur länge ska man få läsa de här rubrikerna eh, natt efter natt? För nu är jag ju mål i stort sett i varje match. Han har gjort det så här långt, William Nylander. Mm. Och alltid den här rubriken. Nylander tystade tvivlarna. Ja. Kritikerna mot Nylander. Hans Han är... status, alltså, hur, hur är den där borta egentligen? Ja, men jag tror det fortfarande är så att det här kontraktet som... som eh hänger på honom fortfarande en belastning på det sättet det gick till och hela paketet runt omkring det men, men så att han, han ligger liksom lite efter i, i fasen där att liksom göra rätt för pengarna men nu, vi, ska, vi ska inte vara allt felaka men jag skulle vilja säga att det där, den där diskussionen det har följt honom, det har han ärvt efter Micke farsan alltså det var, för det var exakt samma diskussion om honom hela vägen, gör han verkligen rätt för de här pengarna, är han den spelaren ser lite loj ut, ser lite speciell ut och allt men otroligt skicklig och höll igång otroligt länge och var bra i alla de lag där han spelade också så att nullet är på något vänster inte underskattat men liksom de, de de unnar honom inte framgång känns det som. Och, och jag vet inte om det är hans spelstil eller hans eh, eh, vad ska man kallar det gudasända gåva utseende, stil vad det är som irriterar alla för att han ju fan inte bort sig på, bra, på plan i alla fall. Utan vid några tillfällen han ser lite loj ut. Ja men det är ju en fantastisk spelare. Det är målgaranti och han får ju alltid av lagkamraterna att ja, men han jobbar häcken av sig och det var härligt att se att han fick... Eh, Ta huvudrollen idag igen. Börjar det här irritera dig, Rickard? Ja, det, det har det gjort ganska länge. Men det här är också en del av hur det funkar i, i Toronto. Där allting blir satt under lupp. Från hur du gör på en skridskoövning på försäsongen fram tills, eh, till slutspelet. Det som är glädjande är att han får chansen att, att visa upp hur bra han är och hur hårt han jobbar i slutspelet. För eh, det är där man sätter sin, sin verkliga stämpel på om man ska vända på ett, ett sånt en sån stämpel som han har fått på sig men jag delar Håkans uppfattning om att det, han ser ju annorlunda ut hur han för sig på isen hur, han har en speciell stil som de flesta bara skulle drömma om att man, man kunde ha den, den talangen och den, eh, den skillsetten som William Nylander har men, men han har ju också haft lite tendens att inte göra klart jobbet kanske i defensiven och eh, han ser lite loj ut men, men eh, jag tycker att det, han har hittat en, en position där han också är jobbar inte längst fram i laget och får mest uppmärksamhet på förhand utan han, nu, får han, nu blir det bonus det han gör, inte ifrågasatt för det han inte gör. Eh, och, och en jätteviktig pusselbit. Eh, men det är också alltid någon som åker på det där hundhuvudet i, i Toronto. Hur bra man än må vara så ska det vara någon som det hackas på både i media och eh, framförallt kanske i media som, eh, som sen går, spiller över till till fansen också. Så, um, men, men man undrar ju om all framgång. Men ja. alltså, det som måste vara bra 
Killen måste ju ha ett enormt jäkla psyke. För att få så ja, mycket skit så hela det. tiden. Och bara studsa tillbaka. Alltså det, det är som hela vatten på en gås. Eller en sån där glassgubbe som man stod i vinden. Alltså liksom, <laughs> ja, gebeglass. Den slår ner i backen. Så står den rakt upp igen och kör bara va? Ja, det, måste, ja, det, det är imponerande. Det också ärvt ifrån pappa ja. lite grann. Som, som verkligen trodde på allt han gjorde till 110 procent. Och var ja. fantastisk. Han knackade liksom, inte med klubban som... lika mycket dock. Nej, det, det har han inte ärvt. Och det är ju bra kan jag tycka. Det kanske inte riktigt blir lika uppskattat i, 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 ja, i dagens hockey. Om man får säga med, med just det här med att man kan se och höra allting. Och analysera allting till, till ondo ibland. Men det jag skulle säga är att han fick en fråga på någon presskonferens här om Rasmus Sandin. Har ni sett det? När hon frågade om vart han har fått sitt självförtroende ifrån. Och han funderade ett tag, William, innan han svarade. Han har fått det ifrån mig lite så här med glimten i ögat. Men jag tror inte att han skämtar helt heller. Nej, det är en svensk spelare som har ett orubbligt självförtroende. Och det är hans största tillgång tycker jag att han, han tror på sig själv. Det, det gör han verkligen. Sandin kanske fosterson i familjen Nylander då? <laughs> ja, man vet, man vet det skulle vara, skulle vara bra om det kunde spela över varför, varför, Han var inte med i laguppställningen När de vann fjärde Eller vann tredje matchen i Toronto Sandin det, var där. det måste vi ja, det kolla upp sen ja, Han gjorde ju målmatchen innan och Ja men han var inne på två första där också så att det, ja. Nej men sen är det ju Du vet ju aldrig det är, så sagt, det är ju lite slitage men, Och det finns ju också så att de sprider lite graserna Ja, så är det. Nej, men Nylander går bra. En riktig lirare som eh, hårt uppvaktad där ute på isen eh, kväll efter kväll. Och vi hade ju en intressant diskussion i Stanley Cup-studion där eh, med dig, Rickard, och Erik Granqvist om det här nya sättet att stoppa lirare. Att man får börja använda klubban på ett annat sätt. Att det är cross-checking, 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 gång på gång på gång. Det är ju så som det var med hakningar på din tid, Håkan, egentligen. Att man fick haka och hålla fast spelare till det. Nu är det cross-checking som... Som gäller om du kastade in i den debatten lite Håkan. V- vad säger du om det här nya fenomenet? Jag tror vi hade crosschecking om min Nej, tid också. Men, men, du, men du vet hur det ser ut nu när man ja, har tagit bort och skrivit av så blir ja. det så tydligt. Ja. Men vi ska, också, vi ska också komma ihåg det att i dagens läge eh, varenda situation särskådas med kameror från 6-7-8 vinklar så du, du får alltid en vinkel där det ser värre ut än vad det är kanske. Eh, så att det, det, den aspekten ska man också ha i bakhuvudet. Men eh, det, jag håller med också men jag tror att många av de här situationerna som vi upplever som, som väldigt eh, svåra, eller klön, klön, klantiga, våldsamma tycker vi så, det är ju de här raka armarna som man kommer in med. Och det kommer man ju, använder man ju av den andra anledningen att det går så jäkla fort idag. Så den minsta felberäkning, framförallt från en back då, som ska ta ut en forward som kommer med pucken eller ut i hörnet och stöta eller sånt där, va? så blir att den här halvmetern som en ska vi säga 90 grader armbåge till en 180 grader armbåge med klubban framför sig det den reglerar, det avståndet det är det som man rent instinktivt gör bara för att få tag i sin spelare och i 90% av gångerna så är det egentligen tämligen ofarligt men de här 10% när man kommer in i ryggen, ser siffrorna på ryggen som vi alltid har pratat om och raka armar relativt högt upp i bröstryggen typ. Vilket innebär att motståndaren faller framåt med huvudet först. Va? De är ju helt utsäkt vansinniga och de måste bort. Och jag tror att man också har väldigt stort fokus på just den delen. Att du har klubban nere i höfthöjd, att du har en inför och, och som vi kallar det boxar ut eller tar emot. För att många situationer tar ju emot en tackling med en crosschecking i början och sen liksom fångar du in kraften med den och då är det ju inte samma sak men jag tror man är väldigt obs på den här sista delen med crosschecking 
i ryggen uppe på brösthöjd. Den, den måste bort. Du hörde smällar i studion, Rickard. Håkan som sitter och gör lite krosschäckningar mot bordet här. Jag får nog smaka på dem där sen. Men smaka gärna på din åsikt igen och utveckla lite nu när du har mer tid i podcasten här. Mm, jag skickar en krosschäckning till Håkan och säger att vi, inte vi, vi pratar riktigt om samma sak, tror jag. Jag håller med om det här med den förlängda armarna och att just den här aspekten att det kan bli farligt. Det är ju en del i det hela. Det, det jag stör mig på, jag tror att det jag och Erik diskuterade i studion som vi ville belysa, det är ju att det har blivit så accepterat att använda klubban istället för att eh, sätta en, en kroppstackling eller att man just kan boxa ut för att det, det, det blir så enkelt att försvara när man samtidigt som någon gör en frånvändning ger en liten knuff så man tappar balansen eh, med klubban. När man, vi har tagit bort hakningar och, och fasthållningar i, stora, i stor utsträckning så eh, jag, jag tycker att det, det rimmar lite illa med det här att släppa lirarna fria och det motverkar mycket av det som man har velat uppnå med att det ska bli en öppnare hockey och mer sevärd. Men jag tror att det kan vara en liten produkt av det. Att det har blivit väldigt fokus på att, att man, det har blivit avstegningar för tacklingarna och vi vill ju få bort huvudtacklingarna. Så att man, man klarar sig lite mer om man sätter en crosschecking och, och kan tajma den mot, mot armar, bröstkorg. Det blir inte samma sak så om man ska gå in med axeln så är det lättare att träffa fel på något sätt upplever jag det. Och det där blir ju en, en trend i det att eh, alla backcoacher till exempel, de lär ju ut att så här försvarar man, det här är okej. Okay. Ja, blåser de inte för det, funkar det här så fortsätt med det. Förstärk det. Boxa ut liksom. Lägg klubban parallellt med isen. Det var, det var den aspekten jag ville ha in också. Att om du har klubban parallellt med isen och hakar så åker du ut direkt. Men har du klubban parallellt med isen och krosscheckar är inte en chans att man åker ut om det inte är just den där förlängda armar och, och, och bara skifflar någon i isen. Så, um, jag tycker att det är minst lika illa här hemma i SHL som i NHL um, med sättet att försvara. Men, men jag kan ju säga att jag hade gjort exakt likadant om, om man kommer undan med det. <laughs> ja, ja. Så, så här någonstans så, så Dum, behöver Dummare ju... så är man inte, eller hur? Nej, nej eller hur? Fuskar han så fuskar jag. Det, det är precis så det går ut på. Det är en copycat league. Om, om du, om du följer mitt resonemang lite. Eh, om man då skulle se till att, att börja sakta men säkert strävar jag får bort de här tendenserna. Så, så, så skulle jag vilja säga att om man börjar och säger att alla crosscheckingar över. Eh, mina bröstvårter sitter i och för sig längre ner än denna. Va? Men eh, alltså över höfthöjd då, eller liknande sagt. Alla crosscheckingar, raka armar som på något vänster tar i övre delen av torson som så vackert heter på människokroppen gör. De är ju mycket farligare. Och sen har vi den som kanske irriterar mest. Det är när man som eh, forward framför målet ser att en back kommer och stöter klubban. Alltså bara rent med kraft i armarna, nästan som en armhävning va? Tre, fyra gånger i ryggen på dem bara för att få dem att flytta sig. Och det ger ingen, eh, det ger ingen utvisning eller liknande. Alltså de två momenten börjar man sakta men säkert säga att det här kommer vi ta för så tror jag att de kommer försvinna tämligen fort. För där förstår också folk att det finns ju faktiskt inget annat än destruktiva moment i de två rörelserna. Nej, men det är väl jättebra. Det, det, det kan du skicka med att någon börjar ta och blåsa för det i någon mån i alla fall. Ja. Jag säger inte att man ska städa bort allting heller. Jag tycker bara att det är anmärkningsvärt att det är så fritt fram i just det momentet när det, man har eh, försökt att stävja de flesta andra spelförstörande momenten ja, där. Och jag önskar ju, jag tycker att det är trevligt när man ser NHL-slutspelet att det är så pass mycket fysisk kontakt och att man får fullfölja tacklingarna. Och även om det är lite så här på gränsen tacklingar, jag vet att jag kanske säger emot mig själv nu, 
Att man inte blåser sönder matcherna och, och hela tiden tar det säkra för det osäkra och, och, och skickar ut folk för boarding så fort det är en, en kraftig tackling. Jag tycker att det är bra att det momentet finns kvar. Och jag skulle nästan säga att det var lite mer av det både i NHL och i, i SHL. För att det, det är också, visst man betalar priset när man tar en tackling men det är också lättare att, att lura någon som kommer och ska sätta en tackling än om någon kommer in och ska crosschecka. Men är... Det, det är min stora take. Uh... Du håller med mig också om att, att många forwards använder ju så att säga cross-checkingen rätt, rätt, åt, åt andra hållet så att säga. Vi tar ju emot många gånger med, med raka armar och fångar in motståndaren, va? eller hur? Ja, ja. Så att det, är liksom, det, det är ett moment som många, många tolkar ju det att det är en cross-checking, men det är det ju inte egentligen. Det är ju liksom en, en krockkudde om man kan kalla det så då. Om du börjar plocka upp dem. Man måste få skydda sig. Ja, det, helt rätt. Det, Helt klart. Ja, man kan inte sen... stå där med, med liksom händerna längs sidan och varsågod tackla mig i bröstkorgen. Det fick man läsa tidigt. Sätt upp klubban och skydda dig själv. Och om, om någon ska köra över det så får han åka igenom din klubba. Och det är inte en crosschecking. Det håller jag med dig om. Ja. Och man det, behöver inte det, sätta det ju... den i huvudhöjd. Man kan sätta den i, i brösthöjd, i maghöjd. Va? Nej, men det är ju många som det gör det. Det är dåligt att sätta den i tandraden. Nej, precis. Och så skydda målvakterna. Det var ju som vi visade ja, där också exakt. hur farligt det blir med de här krosskickarna. Ja. Rakt in i målvakten ja. och som sitter där och som bara fokuserar på pucken och inte är förberedda mm. på att få någon hundra kilos ges rakt över sig där. Men det har jag ju sagt till förut. Backarna är ju inte klocka. Det får vi ju tillägga. Ja, absolut. Det är aslätt att både döma och, och visa och absolut. hela den biten. Men jag tycker det är jättemånga som pratar om det faktiskt att just crosscheckingsmomentet är, är det är det som sticker ut faktiskt när man ser på matcher att det, ja. det blåses inte för lika mycket som allt annat Nej, det var extremt tydligt i matchen vi gjorde när vi började leta efter bilder för Klosik, ja, ja. ja, det bara poppar upp precis som vår världsranking gör i den här via Play Hockey podcasten, varje vecka så listar vi ju de fem bästa just nu i hockeyvärlden hur ser det ut den här veckan Rickard? Den här veckan ser den ut som följer att det är väldigt mycket reaktioner på vad som har hänt i slutspelet som ser bör och på femte plats då så har vi Peter Sivnes kompis Gabriel Landeskog som har tagit sig in där ja. på grund av både att han har hamnat i protokollet men att han har gjort precis allting som jag vill att en lagkapten ska göra eller som jag vill som Colorado vill att han ska göra i en slutspelserie och därför har man på ett bekvämt sätt tagit sig vidare till andra rundan. På fjärde plats har vi en spelare som får lite för lite uppmärksamhet i ligan totalt sett tycker jag som är en fantastisk playmaker, målskytt och gör det mesta för sitt lag. Det är Jonathan Huberdeau i Florida Panthers som jag tror att han leder faktiskt poängligan också i slutspelet så här långt. Varit fullkomligt briljant i stunder i den serien men en som har varit ännu bättre hittar vi på tredje plats. Och där har vi Nikita Kucherov då som har tagit inte semester hela året. Men han har ju varit skadad och kom tillbaks eh, lite kontroversiellt med, med lönetagsskäl och, och redan med andra. Men faktum är att han har ju inte spelat matcher och det vet Håkan, det vet jag, det vet alla som har spelat. att Har man inte spelat matcher på ett tag så är det otroligt svårt att simulera det på träning. Så det har han i så fall hittat ett sätt att göra som jag inte har sett förut. Utan han har klivit in och sett ut som man inte har missat en match under hela året och varit eh, fullkomligt briljant coacher av. Så han är på tredje plats och Andra plats, det här är kanske taskigt att han är på andra plats men det är för att han är målvakt och det är Conor Helleback som såg till att Conor McDavid fick semester med ett briljant målvaktspel och har varit i kamp med Fleury kanske den bästa målvakten i, i slutspelet så här långt men, men Helleback är på andra plats och på första plats där har vi honom The Wizard som Erik brukar säga varje gång han pratar om Nathan McKinnon och han kan man prata om ganska länge för han är 
den mest sevärda spelaren som är kvar i slutspelet, kanske den mest sevärda spelaren i, i världen, McDavid får ursäkta när han, är, eh, när, han, när han spelar i sin högsta fart och, och sättet han behandlar pucken, sättet han skjuter, sättet han gör allting där ute. Det, det är så härligt att se när, när han spelar och, eh, och göra det på, på den största scenen i Stanley Cup-slutspelet. Det gör att han är på första plats på världsrankingen denna vecka och jag kan tänka mig att det blir svårt att peta ner honom också nästa vecka. Ja, han är, tar ledningen nu i flest titlar så här långt med Kinnan. Det är bara att gratulera. Han är motsvarigheten till Djokovic som vi toppar tennisens världsrankingen när vi har fått den här idén. Men Landeskog, Huberdo, Kucherov, Hellebach och McKinnon. Vilka lirare! Mycket snygg. Bra lista. Härligt, då lämnar vi istället kapslutspelet och så drar vi österut så kommer vi landa i Riga. Det är nästan allt hockey-VM. Via Play Hockey Podcast, vi är glada att ni är med och lyssnar och tar del av den här podcasten. En ny episod varje vecka med våra experter där vi kan samtala om precis allt. Det kan vara allt från gräsklippning till hoken på McKinnons klubba och om Ovetsin ska få nytt kontrakt. Som vi har tagit upp i den här podcasten, men nu Hockey-VM som vi verkligen är synonymt när man tittar rakt över bordet här och ser Håkan Södergren. Hur många Hockey-VM gjorde Håkan? Uh, ja, vad tänker du som spelare? Eller? Ja. Spelare fem och så har jag väl gjort 26-27. Var det 90 första eller ja. i tv? 90 första i tv som ja. kommentator. Hur många gjorde du som spelare, Rickard? Jag gjorde också fem. Gjorde det? Vi, hade ju inte, vi hade ju inte VM på OS-år, vet du. Mm. Måste alltid tävla med Valin, eller hur? Nej, nej, nej men, alltså det, men man, man det, tycker att VM är varje år. Ja. Men det var det ju inte, va? 94-98 var det, eller förlåt, 84-88 var det inga VM, för då var det alltid OS bara. Då var det liksom det som gällde. Ja. Jag, ska, jag ska inte bygga Håkans case. Det brukar han klara så bra själv. Han var ju en helt annan sak att spela VM på, på den tiden än vad det var eh, både när jag spelade och framförallt eh, i, i dagsläget. Då, att eh, komma med i VM-laget då var ju nästan lika stort som att spela NHL. Du får rätta mig om jag har fel. Ja, det var ju nästan så att du, jag var en av de få som tackade nej för att åka till NHL. För att du, det fick du ju nästan chansen efter att du hade spelat VM ofta va? För då var det ju liksom lite huggsex som spelare som inte var draftade framförallt för att då kom det ju billigare undan. Då fick du liksom köpa in en stjärna utan att ha dem i draften. Så det är lite, lite annorlunda som mot vad det är nu för tiden. Men vad känner du Håkan när du ser en VM-turnering som nu? Och det, det är ju en speciell tid med corona som, som är och har varit. Det är ingen publik, de kommer komma in till, till nästa vecka. Men ändå, hur upplever du det? Alltså på något vänster så är VM för mig alltid väldigt viktigt av den anledningen att det på något vänster eh, ett sätter en punkt för hockeyåret eh, framförallt då för den Europasidan självklart eh, men sen är det också så mycket som föregår runt ett VM där det var agenter som träffar spelare som, som byter klubbar eh, länder som diskuterar eh, utveckling av projekt eh, allting och, och sen ofta att man väljer en ny ledare i internationella ishockeyförbundet man har en kongress i, i eller man förbereder en kongress i samband med hockey-VM så att VM har alltid varit en, en otroligt stor central mötesplats där till och med eh, transatlanterna, alltså USA och Kanada eh, tog större och större del i det här med VM. Så för, för mig så var VM tycker jag otroligt viktigt eh, det var nästan eh, den, enbart, den centrala punkten i VM eller i eh, hockeykalendern som alla ritade in när året började 
Ja men det är och jag, samma sak för mig, jag går ju alltid igång på VM. Men jag förstår ju många där ute som, som känner det att ja, men varför ska man följa det här nu mm. med tanke på det är ett VM, ett världsmästerskap, sitter du på det svenska laget så går det ju ha väldigt många bättre lag. Det ska vi ju vara ärliga ja. och säga oh, ja. än vad som oh, ja. finns där borta nu. Hur, hur tänker du kring det här om nu ponera då att Sverige skulle missa slutspel och inte ta sig till kvartsfinal, Rickard? Hur, hur ska man väga in det där? Hur ska man värdera det? Ja, det är ju kanske skönt att vi får göra det i poddformat och inte tv-format i år. Faktiskt. För det är inte lätt att värdera, det måste jag säga. Men, men turneringen är ju igång, så då måste man ju, måste man ju se på det med den övning, med de ögonen att man går in för att tävla om att gå till slutspel, att försöka vinna guldet. Och så här långt så är det ju klart underkänt. Både lagbygget och spelet. Men de hoppade ju verkligen i rätt, i rätt riktning. Och det har ju varit turneringar där tre kronor har varit ifrågasatta och sen hittat sätt att, att gå långt och till och med hela vägen. Så vi ska ju inte, vi ska inte döma på förhand. Men jag vet inte, jag kan väl känna att, att laget inte är sådär jättestarkt byggt heller som jag skulle önska. Jag har inte något förslag på hur man skulle ha gjort på ett eller andra sättet heller klart så att jag kan kritisera. Men jag, jag tycker ju att när jag spelade VM för 10-15 år sedan där så vi hade ju inte så många eller NHL-spelare med heller. Men, men de som spelade i Europa hade ju byggt ett, en starkare grupp, en starkare grund och ett starkare spel för att eh, kryddas då med en eller två, kanske uppåt fem eh, NHL-spelare. Och, och då blev det ändå ett slagkraftigt lag mot, mot andra nationer som också hade betydligt namnkunnigare och starkare lag på pappret. Så det, det jag kan slås av är att den här europeiska kärnan som, som laget är byggt på jag är lite besviken på att man inte har ett bättre spel och inte en starkare, ett starkare lag på det sättet. Då. Men de får väl gärna överbevisa mig även där. Jag kan hålla med i mångt och mycket på det faktiskt för att det var ju liksom lite grunden i svensk hockey förut att du hade en, en väldigt stark stomme om den kom från Sverige eller om den kom från europeiska spelare så hade den i alla fall spelat ihop under alla de här Eurohockey Tour turneringarna och sen när man kom till VM så hade man den stommen klar och sen så fixade man in de här proffsen som var möjliga att komma och ville ställa upp och det har ju faktiskt varit styrkan med de lagen som har vunnit VM att ledningen har haft väldigt god kontakt borta i Nordamerika för de har ju liksom pendlat lite dit fram med flyget. Och det har de ju inte kunnat nu så på, jag, jag tror att den här pandemin på ett sätt har skadat den relationen eller skada ska jag inte säga att den har inte kunnat vara uppehållen på samma sätt vilket har gjort att man kunnat locka så mycket NHL-spelare som man hade kunnat önskat för att vi har ju en hel del folk som är lediga som inte kommer men det är som sagt situationen i Riga har inte heller varit så lyftan, upplyftande och spännande att försöka komma till men sen tycker jag man har misslyckats med att hitta de här ska vi kalla den europeiska stommen då vi hade till exempel den här Skellefteå-linen som spelade ihop faktiskt ja, samtidigt. Ja, ja, men de lirar ju samma... Sam, alla landskamper så lirar de. Jag tror att det var det Fredén som var uttagen i andra först. Va? Men jag tror Vingeli och, och Berglund lirade varenda Bergen. landskamp. Ja, Berglund, förlåt. Ja. Lirade varenda landskamp. Va? Och så plockar man bort Berggren och så kanske har varit den genomgående bästa forwarden i, i tre kronor under säsongen. Eh, backparen så plockar man in då Tömmenäs nu. Jättebra spelare, men liksom kommer in nu först för att han inte kunnat spela tidigare. Du plockade in Albert Johansson väldigt konstigt in till VM när han hade varit med 
på landskamper innan och sen fått ledigt att åka hem. Så att jag tycker att det har varit ett väldigt mycket plockande fram och tillbaka. Jag ser ingen röd linje där man har spelat ihop ett block eller en stomme eller någonting sånt där som du sen kunde addera eh, NHL-spelare till. Så att där har man misslyckats lite. Nu är garpen lite ursäktad för att det här är andra år på rad där förutsättningarna är faktiskt rent ut sagt uslade med tanke på eh, pandemin bara. Så att det finns en ursäkt bakom det. Men resultat är resultat. Ni får ja, så är det för alla har ju samma förutsättningar. Ja, men jag, jag tänker på det med relation till NHL-spelarna så är det ju garpen den som haft bäst i sådana. Det var ju han som, som ja, blev till, till Danmark och sånt också. Men, men jag menar, det är facetime och allting. Man, man jobbar ju på det sättet. Men du vet jag vad, tror det... att man måste åka över för att ja, bibehålla den. Jag tror det. Alltså ett, ett, fortfarande ett samtal så här över bordet. Och det, det är ju samma sak. Ursäkta, du är inte otrevlig, <laughs> Rickard. Alltså, men, men att prata med någon på telefon är inte samma sak som att sitta rakt över bordet så här. Det blir liksom en annan mimik och det blir ett, ett kroppsspråk. Du, du uppfattar ju på ett helt annat sätt det man säger om det är välmenat, om det är hjärtligt och allting sånt här. Så att jag, tror, jag tror fortfarande att samtalet mano e mano är väldigt viktigt när du ska be någon ställa upp för dig som förbundskapten och spela ett tufft VM efter en säsong där du kanske har avslutat lite i dur. Är du förvånad att så många har tagit det... nej, Rickard? I målflott. Uh... Jag vet inte vad jag ska tro. Jag kan ju förstå de som tackar nej att det inte drar jättemycket om man har haft en bråkig säsong med restriktioner och lite grann. Ja, allting har ju varit upp och nervänt för, för alla i världen, mer eller mindre. Så jag förstår att det inte är det året det lockar mest att åka och sitta i en karantän och, och inte kunna röra sig fritt igen. Det förstår jag verkligen. Men jag har inte hela bilden heller och jag delar Håkans uppfattning där att just samtalet att man, om man ska prata allvar med någon om man vill, vill liksom bygga relationer, det är klart att man kan prata över telefon men man brukar säga det att man, man får ju aldrig göra slut på sms eller på telefon va? så det är väl samma sak här att vill du något allvarligt så inte 17 skickar du ett sms och frågar du är du sugen på att komma till Riga liksom? ja, det, det är klart att det, det hade varit en mycket större kraft om man hade kunnat sitta ner över en middag och, och sen liksom känna vill han eller vill han inte ja. Nej, men jag, tror, jag tror det kommer vara helt annorlunda om ett år såklart när hockey går i Finland och har du ett OS som, som kommer här också så ja. det, det blir ju en annorlunda säsong som är på ingång helt klart vilket lag ser bäst ut tycker du Håkan? Ja, du, det är ingen lätt fråga som sagt för att alla de här har ju fått lite, lite bucklor i plåten generellt så tycker jag väl att Alltså jag gillar ju den här finländska hemvävda eh, typen av ishockey som Jalonen har. Va? Den har varit framgångsrik i fjol så sagt. Eh, undrar om de går hela vägen. Men de har bra målvakter, de har bra backar, de har unga fresa forwards. Eh, de smyger alltid lite under radarn och blir farliga tror jag. Och sen är Antilla med i år också. Det är viktigt va? I längden. Ja, i längden. Jag gillar dem, men, men självklart alltså, ryssarna på pappret ser ryssarna ut att vara de som ska kunna vara ja, det kommer favoriter. Ja, kanonerna också. Tarasenko ja. ska ju få bli spelklar nu till mötet med tre kronor också. Nesterov skulle väl också dyka upp. Orlov är på ingång. Ja. Så att det, det kommer ju lite kanoner där. Hur mycket följer du VM, Rickard? Ja, men jag följer VM framförallt när tre kronor spelar, men man har ju stått på lite grann i bakgrunden och tittar så mycket man kan och får och hinner. Och jag är väl som de flesta andra att ju längre turneringen går också desto mer liksom, inte intresserad, intresserad är. Men man tycker ju att det, den häftigaste delen av VM det är ju när, man, när vi går in i slutspelet såklart. Men Sveriges matcher, de ser man ju alltid, det är ju helt klart. 
Annars så kan man ju läsa mycket vad som hände i dina trakter där med, med Färjestad och <coughs> Karlstad-trakten. Så är det ju spelare som vänder hemåt gång på gång och det är nya kontrakt som skrivs. Vad är det som sker här då i, i din gamla klubb? Ja, de har hittat sedelpressen. Ja, jag tänker säga det. Jakobsson äger tryckeri. Ja, jag vet inte vem det är som hotar de annars att skriva på. För i alla fall så har det ju varit eh, ren bingo sådär som att Per Åslund inte har kommit över kontrakt eller kommit överens om ett kontrakt med Färjestad i vanlig ordning. I år heller, ja. Vilket, eh, ja nej, så, så annars har de ju fått precis det de pekar på och eh, i och med det också fått pressen på sig inför nästa år. Eh, så det ska bli spännande att följa. Eh, imponerad att man har fått ihop det här laget men om man tittar på det också lite grann hur eh, vilka spelare det har, har varit som man har lyckats locka, locka hem också så har det varit en, en tacksam målgrupp där de inte har eh, kanske varit de mest jagade ute i Europa eller i NHL utan de har varit lite på gränsen där så de, har, de är precis lagom bra och, och jag hoppas att det kommer bli så att, eh, att det kommer bli framgångsrikt för jag tycker att ska man bygga någon form av Utav kärna och stormen så är det, ju den här, det här är ju vägen att gå. Så, um, ja, väldigt spännande i alla fall. Och, och, men de måste ju få ihop helheten även där och komplettera backsidan på rätt sätt och, och, och hela den biten. Så, eh, Johan Penneborn kommer få ett, ett smörgåsbord att välja emellan när han ska form, formera kedjorna. Och det, det har jag börjat titta på lite. Det kommer inte bli helt enkelt att fördela speltiden där, det kan jag säga. Vanne? Köp, ja. Köper man tillbaks den spelare som det han var i Färjestad innan han lämnade? Eller köper man tillbaks den spelare som han är idag? För att alla de här har inte rosa marknaden när de har varit ute, va? Nej, och det är det som är, är, är det spännande i det hela. Och, eh, alla de här spelarna som kommer hem nu eh, har ju varit med om, om lite grann samma. När jag vände hem sista svängen efter... Efter NHL-äventyret så kom Christian Berglund hem, Jonas Frögren, Pelle Pressberg, Martin Sevs. Och vi kände nog alla att pressen var ganska hård på oss när vi kom in att vi skulle leverera. Och det var inte helt enkelt att få ihop lagbygget där. Och då hade vi ändå den fördelen så att säga med att vi hade alla vunnit SM innan och vi kände väl inte pressen själva. Att, att vi skulle, Christian hade ju inte vunnit det måste man ju nämna också så, <laughs> så att det, det är sagt <laughs> utan det var ju vi som fick så <laughs> om man nu lyssnar så måste man pika honom lite men, men det jag menar med att vi kände inte kanske pressen det, att vi, det måste hända år ett men, men jag tror att redan år ett så kommer Färjestad få en eh, och då, de här spelarna då framförallt som har långa tunga dyra kontrakt eh, och därmed ansvaret de, de kommer nog känna av det så jag hoppas att man jobbar med det på rätt sätt och har en tydlig plan om hur man ska formera både laget och att man inte kommer hem och förväntar sig att göra allting på en gång. För det är en sak också. Det är, precis som Håkan säger så är det lite stukade självförtroenden på sina håll och kanter. Och man har inte tagit de ligorna man har varit i med storm med något undantag kanske. Men man måste också... Man måste nog känna att vi kan inte komma hem och slå oss till ro här heller utan nu, nu jäklar är det, nu är det vi som kommer bli jagade och vi måste eh, bli, se till att vi blir bättre individuellt också hur sent in i karriären man än må vara. Ja, man måste ju älska att du sitter där och skissar på kedjorna redan nu Rickard, det är maj månad, snacka om SOL-pulsar. Och vet du vad jag brukar säga till alla? Det är ingen idé att sitta och skissa ihop med kedjor ändå. För det måste man fixa sen och se vad som provar. Och så gör jag precis samma misstag själv. Exakt. Ja, men det är hockeyjätta hockey det där. Och de andra lagen svarar upp när vi har kunnat följa då att Växjö 
minska sin budget till den här mm. säsongen och tappa en del spelare. Det är klart att det kommer nya också. Men ja, se hur de rustar Djurgården. Vad händer där Håkan? Jag vet inte, men jag såg Micke Aro och där blir ju nya assisttränare. Så jag skrev lycka till, så han. Men jävlar om Eller... du inte vinner. <laughs> jävlar om du inte vinner. <laughs> Nej, de måste vara lite skämtsamma det i den här tiden på året. Och, och det är... Nej, men det, det är ju spännande för att det är ju som sagt det är en rätt så bra satsning. Tänk själv på, på i Rögle där som både tappar bra namn men försöker att få tag i nya. Så att Skellefteå, Luleå, eh, vad händer i Gävle? Hur ska de få ihop lag? Alltså det, det är rätt spännande att titta på alla de här lagen och vilk, ur vilka olika förutsättningar de börjar bygga upp igen. Ja, och hur kommer det gå för HV71 i Hockeyhalssvenskan och hela den här biten? Det finns hur mycket mumma som helst och vi kommer ju hålla den här podcasten igång fram till ja, det blir väl mitten av juli någonting innan vi tar lite, lite semester innan vi drar igång och nyer så mycket hockeysamtal utlovas vidare. Ska vi avsluta med de där tre berömda puckarna också? Har du gjort din läxa, Håkan? Det vet du. Den plockar man bara ner i luften så här, va? Vänta, jag ska bara slå på datorn då. Improvisera. <laughs> Nej då. Nej, men det kan vi göra. Men tre heta puckar, det var ju lite som vi började med genom Erik där. Alltså, det är ju VM och hela Vitryssland-situationen och i förlängningen också vad, vad som händer med Fasell och eh, hans arvtagare, hans troliga arvtagare Frans Reindel då. Eh, vad innebär det för världshocken? Blir det liksom polariseringen mer åt västliga håll än mot den östliga som det kanske varit för, för med Fasell vid rodet? Så att, eh, det ska bli spännande att se. Eh, en annan väldigt viktig händelse som, som också tror jag diskuteras och kommer att avgöras nu under VM det är ju faktiskt eh, NHL-proffsens vara lika vara i OS i eh, Beijing 22. Här ska det då komma överens och lösas avtal för hur allting det här ska gå till. Va? Och i nuvarande världssituationen med pandemin och diskussioner runt Kina och allting så ska det bli väldigt intressant också vad man kommer till för slutledning där. För att det kan ju som sagt vara en vägkarta för internationell ishockey under många år framåt. Så att det tycker jag är en het puck. Men sen tycker jag den hetaste pucken och det som vi sysslar med väldigt nu och som är då så att säga högst uppe på agendan det är ju de, den hårda, väldigt hårda kritiken och den ovanliga kritiken som NHL-domarna får från både spelare och tränare i de olika lagen. Där brukar det vara väldigt tyst, de brukar vara väldigt hållna om ryggen stödda av både spelare och tränare. Men nu har det liksom hela helvetes dammluckor öppnat. Va? Och nu ja, alla skjuter på dem eh, ur alla moment och för alla olika dåliga bedömningar de har. Så att, eh, det är också en väldigt, väldigt het fråga som eh, jag tror att det kommer att eh, hända saker runt omkring för till, när som helst. Ja. Det gnälls över. Ja, det är gnäll, gnällbältet. Vi är ja. någonstans i Örebro-trakten va? mot Karlstadrit. Ja. Nej, men slutspelet rullar vidare. Vi får faktiskt se om det blir någonstans i kappstudiet i helgen. Det beror ju på lite hur det går i matcherna här. Om det går till Game 7, det får man säga va? när vi pratar NHL. Får jag bara säga, jag hade en liten en bubblar också. Och det är ju faktiskt, om vi pratar om Toronto. Vad händer när man ska gå över och spela semifinaler? Man kan inte åka över gränsen till Toronto. Toronto släpper inte in, eller kanadensar och amerikaner kan ju inte åka över, över gränsen fram och tillbaka heller. Så vad gör man? Spelar man i Buffalo som ja. ligger väldigt nära Toronto? Eller så gör de en ny bubbla och men bara det, Men det är ju Toronto. trots allt på fel sida gränsen åker. Ja, men då, alltså, då, då, då lägger du Toronto där. Men du får inte Förstår du? Att du flyttar hela Toronto. Man får ju, man får ju inte åka över gränsen. Får inte åka Nej, men du, gränsen. Får, ja, men du får ju ha en karantän innan och en bubbla. 
ja. Men då, ja, det, och det sen löser de. Så löser de med, med baseballen va? Ja. Baseballen av det så. Ja, man saknar faktiskt publiken där ja, också ja, nu när man har fått uppleva det här. Jäkla skillnad. I Smashville och i Carolina. Det är ju galen stämning och så ser man matcherna i Kanada. Det blir inte riktigt, riktigt samma sak. Det är härligt att publiken är tillbaka och att livet så sakta, sakta då börjar återvända. Rickard, vad trevligt. En intressant sak som jag kommer över här när jag skannar över bara som, som vi faktiskt måste säga att vi eller som, som jag tycker vi bör nämna eh, det är att vi är på väg att få konkurrens i den här branschen med, med hockeyanalytiker Håkan eh, Wayne Gretzky har ju nämligen ja, lämnat ti- eh, sin position i Edmonton ja. och eh, verkar som att TNT som har köpt rättigheterna är på honom att eh, kliva in i en, en roll där och eh, Ja, det, det blir väl spännande att se. Det, man kan väl inte värva ett större namn där i alla fall på, på, på förhand. Även om Håkan Södergren har ju många år här <laughs> Ja, det är för många, säger de flesta. <laughs> ah, the great ja, det är great one. Ja, på fingrarna där i alla fall. Men, ja, det tar han inte. Hörru, är, han, är han alltså Don Cherrys arvtagare? Det sägs så att han är, eller han är ju god vän med Charles Barkley som sitter ja, det, i det, ja. TNT på, Då spelar på vi golf ihop, någon ledarroll. Ja, exakt. Eh, och eh, han sägs ligga på Wayne Gretzky att eh, kliva in i, i, i den formen där. Och TNT har en väldigt uppskattad form av eh, basketstudio. Alltså, de, de har nästan så här, eh, lite poddformat att de sitter och diskuterar mm. saker och ting med ganska högt i tak. Och, eh, det ska bli spännande att se om de kan få till det formatet i i NHL-bevakningen. Såg du, när, NHL vill. såg du när Charles Barkley fick sendrag i låret och Shaquille Nej. O'Neal ställde och masserade honom bo- bakre låret i direktsändning? I direktsändning. <laughs> <laughs> ja, det var fascinerande att se. Alltså. Ja. Ja. Ja, men tänk dig 150 kilo och Shaquille <laughs> O'Neal eller mer va? Står och masserar 120 kilo Charles Barkley i studion ja, bakom. Ja, det, var helt det är ungefär som när Erik Rönkvist trillar på vår räls i studion. Det var inte direkt sen. Man skulle springa och hämta kaffe tror jag. Och så har man ju en liten räls där ja, kameran ja, åker ja. på. Och så trillar den där och fick ju världens lågkaka. Och låg ju däckad. Och då fick Mattias Nota Nordström komma och bära upp Erik. Det är nästan det är nästan ja, Shaquille O'Neal-klass alltså. Underbart. Kan ända precis vad som helst. Precis som den här via Play Hockey-podcasten. Nu tror jag det är dags att stänga. Jag ska väl på lite andra uppdrag här nu en liten stund och du ska väl utspela golfdirektören. Och Rickard, du ska fem, få ta den där powernappen. I 50 mm regn, nej. Då hoppar nej. jag över. Hoppar du över. Men Rickard är värd lite vila. Ta bara en timme idag, Valle. I wish. Nu är, nu är det tillbaka till verkligheten här, Gide. Ja, jag förstår detta. Jag hoppas vi ses till helgen, att det dyker upp någonting. Håll utkik på våra sociala medier så kan ni se om det blir någon Stanley Cup-studio. Annars så dyker vi upp helgen efter. Det lovar vi med andra rundan då. När det kommer intensifieras där också. Men vi har Play Hockey Podcast nummer 312. Tack och nio till alla samarbetspartner som vi har till den här podcasten. Vi uppskattar er och är väldigt tacksamma att ni är med och stöttar det vi gör. Tack Peter Sibne för inhoppet med dina kröniker också då. Eh, Peter Sibne som ni följer på elitprospect.com. Eh, Valin, Sörgen och Niklas Gide och Erik Rankvist tackar för uppmärksamheten eh, den här veckan. Och på återhörande nästa med avsnitt nummer 313. Vi hörs! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. Det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. 
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.